0: Magnets presenta Uno de los grandes reclamos de la revolución mexicana era la existencia de las haciendas, enormes extensiones territoriales que estaban controladas por solo un puñado de propietarios a lo largo de México y que controlaban la riqueza y el poder de manera incuestionable. Y es que el tema de las haciendas se asocia normalmente al porfiriato y a la revolución mexicana, pero su creación se dio más atrás, en la época de Benito Juárez y la reforma, y fue hasta el porfiriato cuando las haciendas adquirieron su máximo poder y extensión y sus propietarios se volvieron parte de la oligarquía que controlaba el poder político y económico del país junto con el presidente y la iglesia católica, pero bueno para entender este tema de la repartición de la tierra en México tenemos que viajar mucho tiempo más atrás, unos 500 años para ser exactos. Desde la época prehispánica el imperio mexica estaba repartido entre las tierras del rey los templos, las tierras de los nobles y las de los guerreros, además que la población general tenía acceso a los calpuli, es decir, tierra comunal para el cultivo de la propia comunidad y la familia. Sin embargo, al terminar la conquista, los españoles establecieron una nueva forma de administración de la tierra, empezando por Hernán Cortés, que fue declarado marqués del valle y con eso se le otorgaron 23 villas y 25.000 indígenas que trabajarían para él. Además a los nuevos españoles que llegaran a la Nueva España se les otorgaba grandes extensiones de tierra para que las pudieran explotar. Por su parte durante los siguientes 300 años la iglesia católica también encontró en la Nueva España una gran fuente de riquezas, especialmente de tierras y fincas rústicas y urbanas que conseguía mediante el cobro por servicios, expiaciones o donaciones así mientras el clero se hacía de tierras, el rey Felipe II de España ordenaba en 1573 la creación de tierras ejidales, que eran pequeños espacios dedicados a la explotación para la alimentación de las poblaciones, sin embargo las tierras ejidales eran un problema desde ese entonces, pues no generaban suficiente alimento para la población en general, lo cual generaba una gran molestia pues los españoles, los criollos y la iglesia tenían grandes extensiones de tierra fértil que no se podían explotar. Y las cosas fueron así hasta 1810 con el levantamiento de la lucha por la independencia, y una de las voces que tuvo conciencia sobre el problema de la tierra fue el general Morelos. Nada eleva más el amor por la nación que la propiedad de la tierra. Tienes toda la razón, por eso los criollos acaudalados vamos a consumar la independencia y no es broma, desde 1821 y hasta 1855 no entró en vigor ninguna medida dedicada a la distribución de la tierra para la población en general, por lo que el clero, los criollos y las clases privilegiadas mantuvieron el status quo de privilegio y pudieron acaparar aún más tierras del territorio nacional. Bueno, nadie dijo que esto fuera un movimiento popular. Tiempo más tarde, a mediados del siglo XIX, se promulgaron las leyes de reforma, un movimiento político que buscaba separar el poder de la iglesia del poder del estado y de paso buscaba también poner a trabajar todas esas tierras que el clero tenía paralizadas. Para ese propósito se promulgó en 1856 la ley de desamortización de bienes o también llamada la ley lerdo, que en resumidas cuentas establecía que el clero estaba obligado a vender sus propiedades a los particulares que habitaban o rentaban esas tierras, para así fomentar la actividad económica, básicamente es como si el gobierno te dijera que la persona que te renta tu casa está obligada a vendértela y además te la tiene que ofrecer con buen precio y con facilidades, aunque claro en este caso el propietario es la iglesia y ocurre que ellos eran los dueños de prácticamente todos los pueblos, todas las casas y todos los terrenos. La idea era crear muchos pequeños propietarios que pudieran tener actividad agrícola para fomentar el mercado nacional y con ello poder recaudar impuestos para sacar al país de la banca rota. Además la iglesia iba a ganar dinero vendiendo esas tierras que no usaba para nada, era un buen trato para todos. Pero a la iglesia no le gustó eso de recibir órdenes del gobierno y mucho menos aquello de tener que vender sus propiedades, por lo que decidieron entrar en rebelión y amenazar con pena de excomunión a cualquiera que se atreviera a comprar las tierras que ahora estaban obligados a vender. Ya lo oyeron, comprar terrenos de la iglesia es pecado mortal, es como si quisieran comprar tierras sagradas. Oiga, pero yo las quiero comprar, esas tierras antes eran de mi abuelito. Pues ya no lo son, ahora son tierras de Dios nuestro señor. Excomulgado. Y tal vez hoy suene raro, pero en ese entonces la iglesia católica era muy poderosa y eso de ser excomulgado podía traerte muchos problemas y volverte prácticamente un rechazado social, por lo que las amenazas del clero mexicano tuvieron un gran peso para la implementación de la ley lerdo. Esta ley nos conviene a todos, podríamos tener una economía como la de los Estados Unidos y crecer como país. Los más pobres por fin tendrán la oportunidad de comprar su propio terreno y hacer negocios Nosotros solo obedecemos las órdenes del papa y de nadie más Ningún gobierno va a venir a decirnos cómo administrar los bienes de la iglesia Ahora váyase, antes de que lo excomulguemos a usted también Te lo dije lerdo, había que ponerle ley Benitox Pero no, quería llamarla ley lerdo Y por eso todo salió mal ¿Quién iba a querer seguir una ley con un nombre tan lerda lerdo? Perdiste tu oportunidad en 1857, cuando se promulgó la nueva constitución de la república, se ratificó la ley lerdo, pero esto solo provocó la ira del clero, al grado que el propio papa Pío IX llamó a los fieles a desobedecer esa ley junto con toda la constitución, lo que exaltó aún más los ánimos para enfrentar a quienes estaban del lado del gobierno y a los que estaban del lado de la iglesia, lo que ahora conocemos como la guerra de reforma. Al final las amenazas del clero surtieron efecto, pues casi nadie quería comprar las tierras de la iglesia, lo que provocó que estos terrenos entraran en subasta, esto quiere decir que a partir de ese momento cualquier empresa, nacional o extranjera, tenía la posibilidad de comprarlas a precio de remate, esto solo provocó que las personas más ricas de México pudieran comprar aún más tierras y que esto permitiera a la iglesia financiar su guerra en contra del gobierno. Esta situación se agudizó durante la guerra, pues el clero utilizaba la venta de tierras como una herramienta para financiar el conflicto, además que buscaba compradores a adeptos a su causa, por lo que finalmente el gobierno de Benito Juárez expidió la ley de nacionalización de bienes de la iglesia en julio de 1859 y es así como Benito Juárez, el mejor presidente del mundo, ha derrotado a los padrecitos conservadores. ¡Así es! ¡Ustedes nos obligaron a quitarles todas sus cosas! ¡Cállate, lerdo! ¡Echas a perder mi momento destacado en este video! Y así fue. Al final, el gobierno nacionalizó las tierras de la iglesia y las puso en venta, pero esta acción tuvo un efecto contrario a los deseos de la ley. Por ejemplo, se les dieron grandes tierras a los indígenas, pero ellos las vendieron rápidamente al no tener capacidad económica para ponerlas a trabajar, por otro lado la población general seguía teniendo mucho miedo a ese tema de la excomunión, las consecuencias eran graves y nadie quería meterse en ese tema, y finalmente los grandes ganadores resultaron ser los capitales nacionales y extranjeros que compraron grandes extensiones de tierra a precio de remate. Así que al final el problema fue el mismo, pues inicialmente se tenía un país con grandes territorios controlados solo por la iglesia, y ahora tenías un país con grandes territorios solo controlados por un puñado de gente acaudalada. No me miren a mí, todo fue idea de Lerdo. Ah, ahora sí tengo toda la atención, ¿verdad? Luego de la muerte de Juárez, el presidente Lerdo de Tejada expidió la ley de colonización de 1875. Esta ley invitaba a los colonos extranjeros a comprar las tierras del gobierno y de esa manera también introducir nuevas tecnologías en los cultivos. Para lograr ese objetivo aparecieron empresas particulares llamadas compañías deslindadoras, que ayudarían a la venta de los terrenos baldíos del gobierno y a cambio en compensación recibirían una tercera parte de los terrenos deslindados. O lo que es lo mismo, deslindar tierras era un negocio muy jugoso. Así llegamos a los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz y a partir de 1881 el gobierno vendió una gran parte de las tierras nacionales a manos extranjeras, a la vez que las compañías deslindadoras acumulaban enormes extensiones de tierra por ayudar a su venta, lo cual provocó una acumulación descomunal para los 29 propietarios de esas compañías, que obviamente, además de acaudalados, estaban perfectamente conectados en las altas esferas de la nueva sociedad porfirista. Al final del remate de tierras, los socios de las compañías deslindadoras fueron los mayores beneficiados, pues por su trabajo deslindaron cerca de 32 millones de hectáreas, por lo cual les tocaba recibir a cambio 12 millones 700 mil hectáreas y además como sobraban tierras se les vendió a precio nuevamente de remate cerca de 14 ,800 hectáreas, es decir que los socios de estas compañías entraron en control del 13% del territorio nacional bajo el amparo completo de la ley. El mejor negocio de todos Pongamos más números en la mesa, porque uno de los socios adquirió 7 millones de hectáreas en Chihuahua, otro 2 millones de hectáreas en Oaxaca Dos socios tenían 2 millones de hectáreas en Durango y otros cuatro tenían 11 millones de hectáreas en Baja California, de manera que cualquiera de esas ocho personas poseía más tierra que cualquier otra en México, y no solo eso, más que cualquiera en todo el planeta. Un montón de tierras para un montón de amigos empresarios. De ese grupo el más destacado era el general Luis Terrazas el propietario de tierra más grande de todos los tiempos en México y en el mundo, máximo terrateniente, hacendado y en múltiples ocasiones gobernador de Chihuahua, un hombre que en 50 años acumuló tanta riqueza y poder que incluso podía ponerse al tú por tú con Porfirio Díaz. Terrazas es un personaje bastante controvertido que podría tener su propio video, por el momento solo les diré como dato curioso que su poder aún resuena en el presente en las más altas esferas de la política nacional. Pero regresemos a nuestra historia, porque es aquí donde nacen las grandes haciendas de la revolución mexicana, no hablamos de ranchos de mil o dos mil hectáreas o de las haciendas de las películas, aquí hablamos de haciendas porfiristas mexicanas conformadas por decenas o incluso centenas de hectáreas con miles de campesinos trabajando en ellas pero hablar sobre cómo eran las haciendas y por qué generaban tanto descontento social ya es tema para otro video, por el momento solamente les diré que las haciendas eran parte fundamental para afianzar el poder de Porfirio Díaz y de la clase oligarca que lo mantuvo en el poder durante 30 años y al mismo tiempo las haciendas eran la base del reclamo social que hizo estallar la revolución mexicana en 1910, pero bueno eso ya lo veremos después. Por el momento solamente me queda pedirles su like si es que aprendieron algo nuevo. Dejen su comentario, ¿sabían sobre esto? ¿Lo entendían? ¿No lo entendían? ¿Vinieron por tarea? No sé, háganmelo saber aquí abajo, siempre me da mucho gusto leer todos sus comentarios. Les voy a poner corazoncito durante la primera semana de este video y tal vez después también. Como sea, me encantará leerlos. Like, compartir y bueno, sigan disfrutando de la historia. Yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a los patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes, con su donación nos permiten seguir compartiendo información histórica cada semana, en verdad muchas gracias por su apoyo.